0: Um disco com guitarras pesadas e dissonantes, letras que lidam com idade, depressão, vida cotidiana e urbana, alavancando a Super Combo como uma das maiores bandas do rock nacional atual.
1: E aí, galera, estão mais um dissecando hoje trazendo aqui uma das bandas nacionais de maior força nesse último uma década tô falando de um disco que realmente alavancou eles aí para todo mundo acabar conhecendo e que muita gente até torceu o olho acabou não conhecendo a banda do direito também tô falando de amianto da banda super combo e aí Alex tudo bem cara
0: beleza Bruno e você como que tá mano
1: tudo certo mano mais uma vez aí, trazendo um disco que foi escolhido pela galera, né, no nosso Instagram lá, participando das votações, escolheram Amianto como disco a ser dissecado aqui hoje.
0: Exatamente, bom, já aproveitando, deixar o recadinho pra galera não esquecer de entrar no Instagram e seguir lá, arroba NoiseCash underline, é, curtir a página no Facebook também, me segue, arroba LXMD e segue o Bruno, arroba Bruno Fonseca XX.
1: É isso aí, galera. E bom, vamos então começar né, apresentando os integrantes da Super Combo é, nos vocais e na guitarra. O membro da banda que está desde o início na banda, né? É o Leonardo Ramos, que tanto canta quanto toca guitarra. Temos também nos teclados Paulo Vaz, que está com a banda desde o seu segundo disco, o Sal Grosso. Carol Navarro que é a baixista e também faz os backing vocals nesse disco. Ela aqui entrou em meados de 2012, 2013 e é uma ex-lipstick, né? uma banda que fez um certo sucesso aqui, principalmente em São Paulo. Temos também Raul de Paula, que é o baterista. E na segunda guitarra aí, também fazendo os backing vocals, Pedro Ramos, mais conhecido como Toledo, que também... É um integrante da banda Topas. E bom, galera, o Amianto foi lançado em 2014 e é o terceiro disco da super combo. E não tem como, né? É o disco que acabou alavancando eles para que o Brasil inteiro acabasse conhecendo. E muito antes de apresentar lá no Superstar, eles acabaram lançando como primeiro single a música Piloto Automático e muito provavelmente todos vocês já devem ter ouvido pelo menos alguma vez tocando na rádio, porque realmente foi isso que aconteceu com essa música. Começou a tocar nas rádios do Brasil inteiro e de uma forma que eles mesmos contam que não esperavam. Teve um certo dia que um amigo da, da banda acabou falando Ah, vocês estão tocando na rádio do Amazon. Então, imagina, é uma banda underground, né? E... Eu vai crescendo à medida que vai lançando seus discos e tudo mais tocando em lugares diferentes abrindo shows de bandas maiores, como por exemplo a Fresma que já abriram várias vezes os shows deles naquela época e aí de repente a música que eles lançam com o primeiro single acaba alcançando lugares que a gente jamais imagina.
0: E é legal também ver que foi uma música que teve grande edificação com público, né? Pensar em 2015. 14, que é de quando é o disco em menos de dois meses a música tinha mais de 50 mil visualizações no YouTube.
1: Sim, com certeza. E não só essa música, né, mas o disco o Amianto fez com que a banda acabasse tocando no país inteiro, conseguisse chegar tanto em capitais de, do Nordeste do Norte, do Brasil no Sul, como também chegar em cidades do interior, coisa que você pensando, principalmente na época, né, 2004 e 2014, eram pouquíssimas as bandas que conseguiam chegar se elas não fossem muito famosas. E é uma banda que, na minha opinião, melhor trabalha a sua parte na internet de todas essas últimas bandas que surgiram sei lá, os 10, 15 anos. Vocês podem até pegar que, assim, desde a época do Sal Grosso, que é o disco anterior ainda, a banda já vinha Lançando muita coisa de material no YouTube. Seja é, pedaços de shows mesmo, seja gravação, seja tour que eles faziam. E tem muito material disso documentado no YouTube da banda. Fora que é uma banda que também sempre prezou muito de ter lançamento no Facebook e, e acabar conseguindo romper essa barreira, né, que tem normalmente os artistas, banda, com o seu público. E é uma banda que também é, acabou focando muito pelos seus integrantes trabalharem muito com música, né, dinheiro de som, mixagem e tudo mais. É, é uma banda que acabou gravando esse disco, né, e mixando muita coisa entre eles mesmos. Principalmente porque o Léo, ele tem né, um estúdio e ele acabou mixando todas as faixas desse disco. Bem legal também dizer que as guitarras desse, desse disco, a gente vai falar no Dissecando mais pra frente, mas bem pesadas, igual a gente tacou. E isso dá um grande detalhe que é graças ao encordamento que eles acabam usando nas guitarras. Uh, normalmente né, as bandas optam por usar uma corda 010, né, que é o comum, o habitual de todas as bandas, mas a Super Combo ela usa uma 012 de corda e além disso as afinações da banda são diferentes. As afinações dos instrumentos deles são em ré e com drop em Dó na primeira corda. Então assim, vocês pensam, né? o quanto os instrumentos já ficam mais pesados por si só por essa alteração. E durante a, o processo de composição, o Léo tava sempre né, compondo bastante pisco, e aí ele logicamente mostrava os integrantes e tal, e aí o Toledo começou a pegar do pé do Léo, né, meio que ter essas pequenas discussões de banda, porque o Toledo, o disco tava ficando muito triste, muito pesado e ele queria que o Léo acabasse contornando algumas coisas ou o Toledo mesmo ajudando o Léo nas letras para que elas ficassem com um ar menos negativo e colocasse um pouco mais de alegria no disco e tal para poder soar melhor, né? E eu acho que essa entrada né, do, do, do Toledo que foi inclusive o último a entrar dos cinco integrantes na banda, foi crucial para eles conseguirem fazer essa mudança, né? De conseguir trazer pontos pesados e tristes, que é bem focado, assim, do Léo conseguir trazer isso. E o Toledo conseguir dar um pouco mais de alegria, um pouco mais de, de felicidade né no meio das músicas e tal. E pra quem conhece a Supercombo... Consegue notar bem essa, essa entrada do Toledo, não só por esse lado das letras em si, mas também por conta das guitarras ter bem dissonantes e ter em horas umas, umas quebradas assim, que não só nas guitarras, mas tipo, uma marca registrada da banda, né? Também é legal destacar que em Peso da Cruz, que é a faixa de número 6 do disco, o Léo falou que foi uma música bem difícil tanto para gravar quanto para executar ao vivo, porque ela contém muitas quebradas de tempo, né, igual eu já tava falando, e muitos looping, que é um efeito, né, da que normalmente as bandas usam, mas assim, não é toda banda que usa, normalmente é bem umas bandas mais diferentonas né, que costumam usar bastante esse efeito de looping. E bom, na Super Combo acabou se tornando uma marca registrada e eu acho que isso que faz com que muita gente acabe torcendo um pouco o nariz pra banda. Porque eles usam alguns efeitos e algumas quebradas de tempo que o rock popular do Brasil não tá acostumado, não faz isso. Então acho que é essa a estética assim, da banda que acaba incomodando alguns... Algumas pessoas que são mais acostumadas Com o rock brasileiro de antigamente E bom, é legal destacar também Que tem uma faixa Que não entrou nesse disco Mas que é meio que considerado por, Dos fãs uma, um lado B né do, do Amianto Que é uma música que se chama Todo dia é dia de comemorar Que é uma música que, na minha opinião Mais assim pode... Aquela música que você fica Porra, véio, essa música poderia ter entrado muito bem no disco porque pelo menos para mim é uma das melhores faixas da supercom e acho que resume muito bem o som em alguns momentos da banda embora ela também seja bem pesada assim no contexto geral desse disco mas é a música que acabou se tornando bastante destaque assim para a carreira da banda tanto que até hoje né antes da pandemia chegar era uma música que eles sempre executavam ao vivo e sempre muita gente gostava muito de ver.
0: E é legal falar também sobre é, o que as músicas retratam né, nesse disco, que a Supercombo é muito conhecida pela mensagem que, que consegue ter nas letras e tem uma, uma linha de composição muito boa. E as músicas no amianto, no amianto retratam muito sobre a vida tediosa, melancólica, sobre erros, acertos, tentar consertar erros. E acabou que até o próprio nome do disco faz muito sentido, né? Segundo o próprio Léo Ramos, é, partindo da ideia do último álbum, que se chamava Saúde do Grosso, eles continuaram essa comparação com elementos presentes no dia a dia e o amianto, né, que é um elemento nocivo à saúde, Porém, ele está presente no nosso dia a dia e ele representa um antagonismo, né? E eles trabalharam nesse disco com as antíteses, músicas densas, como o Bruno falou, com guitarras pesadas.
1: Isso mesmo, Alex. E é bem legal né? ver o, o quanto a banda acaba se interessando, né? Em falar de coisas que normalmente não são tão comuns e tem todo um trabalho disso. Acho que a banda sempre... Conseguiu nos seus discos. E logicamente também. É, sempre conseguiu. Trabalhar muito bem com metáforas. E isso nesse disco do Amianto. A gente vai trazer para vocês mais tarde. Que fazem isso muito bem. E além disso. É, não só na parte da banda. Em si, mas na cena. Atual como um todo. A Super Combo. Ela foi muito influente. quem abriu os olhos. quem os seguiam. Ou os ouviam que é uma banda que sempre tentou, além de né, desmatar assim, um local que as bandas de rock não estavam conseguindo chegar a bastante no Brasil, eles já, além de mostrar a cara deles mesmos, eles também sempre trouxeram é, bandas indicando, e assim, logicamente, né, que em 2015 teve o Superstar, Programa da Globo, que ajudou, querendo ou não A banda alavancar Pra todo o país né? Acabar conhecendo mais as músicas deles Mas, junto com a Scalene, que também participou Nessa mesma edição, as duas Bandas sempre Quando eram perguntadas Elas sempre tentaram divulgar O máximo de bandas possíveis Que estavam nascendo Com eles, e que normalmente não chegava Na, na grande população, né vocês pegam a própria super e Scalene. Eles faziam muitos shows juntos. E quando eles conseguiam participar de algum festival, eles sempre tentavam incluir algumas bandas que acabaram ficando famosas um pouco depois. Ou, pelo menos, né, abrindo shows que acabaram deixando as outras bandas é, junto com, com eles, meio que assim, populares entre os... Como, por exemplo, Medula, Scalene com o Ego Kill Talent, teve a Far From Alaska, e assim, você pega shows de anos depois, por exemplo, 2017, 2018, 2019, as bandas que abriam os shows da Super Combo, principalmente, são sempre bandas menos famosas. É, teve até uma banda que tem tomado até um certo conhecimento, principalmente em São Paulo, chama O Grilo, e que teve shows da Supercombo que eles chamaram a banda o Grilo para abrir os shows e eu lembro de ver entrevistas onde as pessoas normalmente perguntavam né, ah, e qual banda vocês indicam para a gente ouvir e tal e eles sempre vinham com uma lista de 10, 15 bandas nos canais teoricamente falando pequenas então é muito legal de ver uma banda que não só reconhece o seu espaço na cena como também tenta divulgar para que outras pessoas Acabem conhecendo outras bandas juntos E assim formando realmente cena. E que acabou Resultando realmente para quem conhece o assim, um rock Atual, nacional Acaba conhecendo realmente várias bandas diferentes Por ter essa parceria da combo Com essas bandas menores E assim, nada Porque eles querem alguma coisa em troca É tudo porque eles realmente querem ver uma cena Acompanhar é bem legal ver como a Supercombo enxergar isso junto com a parte também que eu já tinha citado antes do da internet realmente conectar com o seu público e querer expandir para que outras bandas e outros públicos vão se juntando. É isso que faz uma Então, assim, nesse lado assim, eu acho que a Supercombo foi bem inteligente, e trabalhou muito bem. E bom, agora vamos falar então um pouco, né, do, do disco em si. É, ele foi gravado no Mega Studios e na, no estúdio Lua Nova Além disso, como eu já tinha falado, foi mixado pelo Léo Ramos E as masters do disco, né, a masterização foi feita pelo Ted Jensen E é ela do Sterling Sound New York City E é legal destacar que esse Ted Jensen já trabalhou com o Supercombo no sal Grosso Inclusive é uma das coisas que eu tenho a destacar, né? Vocês ouvem o disco da Super Combo, seja o Sal o Grosso ou o Amianto, vocês veem o tanto que ele foi bem gravado, montado masterizado. Eu lembro que quando eu conheci a banda, eu já ouvi algumas bandas nacionais que estavam aí né, na cena e tal, mas o que me surpreendeu foi, além do peso da banda nos instrumentos, era conseguir deixar numa qualidade que você ouve, você fala, cara, Parece que essa banda nem é do Brasil se você pegar só a parte de tão bem gravado que
0: tá. A fotografia da da capa, ficou pelo fotógrafo Eduardo Birken, e a direção de arte, de layout de todo o disco foi feita pelo Juarez Tanuri. E que pra quem quiser se interessar por essa parte de da direção de arte, de layout do, do disco, tem o um projeto completo de é, uma plataforma chamada Behance. Não sei, do pessoal que é da área de comunicação vai conhecer, mas se você procurar lá, procurar lá pelo Juarez Tanuri, você encontra o projeto completo lá de direção de arte e de layout de todo o disco.
1: Sim, cara, é bem legal isso daí. E assim, é legal também, né? Eu tenho, tenho o disco aqui em mão. E é legal destacar que o trabalho né, do, do encarte do disco eu acho bem legal para uma banda brasileira. Onde contém, além das faixas, é, a cada página tem um integrante deitado né, no chão, cheio de folhas e flor, né? Acredito eu. E, assim, no final do disco, né? Tem toda a parte, né? Falando aqui da ficha técnica do disco. É bem legal. E uma coisa que eu acabei descobrindo, né? Por ter o disco em mão, é que a direção geral desse disco foi feita pelo Thomas Hot, Aquele cara que... Acho que ele conhece por já ter participado do programa da, da SBT, né? Aí, se eu não me engano, foi o Astros. Enfim, é apenas mais uma curiosidade aí do Amianto. Então, galera, vamos então agora para o faixa-faixa aqui do Amianto. Acho que o pessoal está bem curioso aí para saber um pouco mais aí do faixa-faixa e ver as nossas opiniões. Então, bora! É, eu temo que sim Começando com a faixa de número 1 um,
2: Matagal Chegou o um novo dia Agora é acordar Pisar com o pé esquerdo E cair no chão Ligar pra ambulância E ficar feliz
1: e eu espero que não bom nessa faixa já começa mostrando muito bem o trabalho de guitarras desse, desse disco e nessa música em si é sensacional Eu acho que rouba bastante a cena assim fora que tem um assim na hora que vocês começarem a ouvir né tem o Léo cantando bem devagar e tal você até acha né que o disco vai ser um pouco mais calmo e tal mas aí logo a música das caras e mostra bem como vai ser a, a cara da Super Combo.
0: Cara, é uma música bem legal, que eu acho que abre muito bem o disco assim, e ela já traz algumas experimentações ali com efeitos de guitarra e tal, umas coisas mais diferentes né, em certos momentos, e que eu acho que já mostra bem as caras do disco. O timbre de guitarra, excelente e como você falou né a música começa mais calma ela vai crescendo é uma coisa que eu sempre falo que é a tal da dinâmica da música e te levando e chegar naquele parte explosiva assim isso é muito legal né bom e ela finaliza ali no final ela vai ter um sonzinho de teclado que vai finalizando a música também muito gostoso muito bom cara
1: sim cara e assim ainda né, nesse final dela é bem legal é, as pessoas repararem na letra que o Toledo acaba ficando nos backing vocals né e aí ele fala tudo invertido e quando ele acaba de falar isso se vocês repararem novamente nesses efeitos aí que a super combo costuma usar bastante eles fizeram essa essa frase né tudo invertido ao contrário assim que acaba a palavra invertido então se vocês pegar esse detalhe aí você vai ver que tipo, os caras realmente eles brincam com cada detalhe da mão
2: e deixa ter meu próprio universo o do peito
1: E, lógico né Os teclados do Paulo Vaz Dão uma bela Finalizada e entrada né Para a próxima música
0: Exatamente porque na segunda faixa Nós temos Campo de Força
2: Penso
1: em você Tento te
2: ajudar Mas seu campo De força Não me deixa entrar
0: Um pouquinho mais uma alma ali, ela chega e ela vai ter um, um refrão explosivo e, para mim, um dos melhores refrões do disco. Assim, a letra dessa música é sensacional e as guitarras elas conversam muito bem. Assim, os riffs vão se complementando e você vai vendo como eles se complementam bem, mesmo fazendo coisas diferentes, né? E ela já traz também vários efeitos e elementos mais de experimentação. E a bateria também é sensacional, né, cara? A bateria ela se destaca muito. Tem uma levada assim, meio diferente, muitas vezes meio quebrada, mas que encaixa com tudo ali. Muito bom, né?
2: Do que eu quero me livrar, você faz como o seu, até Sim, cara,
1: é a, a presença dessa bateria e a camadas de guitarras, né, nessa música, eu acho que estão ótimas mesmo, igual você comentou, é, os riffs, né, que acontecem durante a música para eu acho que, mano, por mais quebrado que seja, e por mais simples eles conseguem encaixar de uma forma que eu sempre achei muito diferente de tudo que eu já tinha escutado na época, então foi uma coisa que me marcou bastante, e é legal destacar, né, no segundo verso da, dessa faixa legal os looping que que dá né durante a faixa e é, é, tem um, um pedal né que eles usam bastante que por como é apaixonada que é o dl2 que ele dá esses looping ele faz um delay muito doido e tal e a, a letra né dessa música igual o, o Alex destacou é muito legal eu até né deixei aqui anotado um, um trecho que eu acho bem legal né Inclusive, nesse segundo verso, ele fala... A felicidade é de quem não importa de ligar o F para o mundo inteiro. Acho que é uma, uma frase que realmente faz muito sentido e que muitas vezes o pessoal não meio que não pensa muito bem nisso, sabe? E também acho bem legal que após o segundo refrão, vem a minha parte favorita dessa música. Que é a parte que o Toledo está cantando e a música daquela quebrada... E eu sempre gostei de qualquer banda que quebrado quebrada e acho que a Supercombo consegue desenvolver muito bem aquele riff de guitarra solo, sei lá o que, que eles fizeram e acaba acarretando muito bem no, num peso assim quando você tá ouvindo você fala, caralho, do nada a banda ficou super pesada e eu nem percebi
0: <risos> é bem isso, né cara e aproveitando aqui para destacar mais uma coisa que vai ser um destaque que vão, vai ficar pro resto do disco que é o timbre de guitarra. Eles usaram cordas diferentes, afinações diferentes, tudo isso, mas tem é, o lance da distorção e do peso. E consegue soar muito bem o, o timbre da guitarra, muito pesado, mas não soa agressivo. É, não sei muito bem como explicar isso, mas quando você ouve, ela é pesada, mas ela não é agressiva. Você consegue entender ali... O som da banda E você consegue ver que eles colocam um peso Porque a música necessita desse peso Mas sem precisar soar agressivo precisa
2: se Seu de força não me deixa entrar Você faz coleção Do que eu devo evitar Você faz você faz promoção Do que eu quero me livrar Você faz
1: promoção Até acabar Agora vamos parte número 3 A música se chama Piloto Automático O um grande sucesso da banda E que Acabou fazendo a banda ficar extremamente conhecida, né?
2: Acho que o meu cotidiano vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá E eu
1: sei que o piloto automático vai me levar É uma música que basicamente fala sobre cotidiano se fosse um despertar de você enxergar estar vivendo fazendo coisas que você não gosta vivendo sem prestar atenção na vida mesmo sua e muitas vezes não fazendo o que gosta e quando você percebe sua vida já passou é, você não fez nada do que você queria e que você acha que valeria a pena e às vezes só te faz viver em uma nostalgia então é meio que uma... faz você despertar isso e acabar pensando em tudo à tua volta e do que você pode fazer pra mudar isso. E realmente, né? Que acaba se tornando um piloto automático. E, gente, eu acredito que a letra dessa música... Ó, vou ser bem sincero. É uma música que, meio que pra mim, sou fã da banda, meio que já deu. Eu já não consigo escutar ela com tanta paixão igual quando eu tava conhecendo a banda. Mas é uma letra que eu, eu acho muito difícil uma banda de rock hoje em dia conseguir falar de uma coisa que consegue englobar tanta gente ao mesmo tempo. Seja os jovens, adolescentes, enfim, quanto também gente que tem celular, os seus 40, 50, 60 anos. Então acho que essa letra conseguiu fazer essa popularidade toda por exatamente conseguir englobar tanta gente em poucas frases. Durante
0: a música Cara, assim, não tenho nem O que falar, né, essa música Qualquer pessoa que vi, eu acho que Vai lo o refrão que Ficou muito famoso, né Uma das músicas de mais sucesso aí do, do disco, na época Eu lembro que tocou Em muitas rádios, assim Levou a banda pra outro Patamar E então, é um refrão sensacional realmente A letra é muito boa, do jeito que eles conseguem Citar, mas é uma opinião minha, assim, mesmo achando a música muito boa. O refrão, a letra é boa, mas o jeito que Que foi feito e como tocou muito, 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 muito foi uma coisa que fez eu torcer um pouquinho o nariz pra banda, assim. Não querer ir atrás na época, porque eu achava uma coisa muito felizinha, assim, no refrão, sabe? Mesmo tratando de um assunto tão legal, do jeito que eles conseguiram tratar. E, mas. Querendo ou não, independente de opinião, gostando ou não, todas as pessoas podem gostar, mas não deixa de ser uma ótima música.
1: Sim, cara, é bem isso mesmo. É, mas eu preciso destacar, né, que o, o riff, né, da guitarra, eu acho ela bem marcante. E, assim, não tem como. A, a letra, ela realmente rouba a cena, mas o baixo... No segundo verso, tem uma linha bem interessante Que eu acho que quem prestar atenção vai curtir bastante E é bem legal de destacar algumas coisas Piloto Automático, a gente já falou né, do enorme sucesso que acabou alavancando a banda Mas também é legal destacar que foi a segunda música nacional Compartilhada no Spotify em 2014 Então assim, para uma banda de rock conseguir algo desse nível eu acho que realmente é uma coisa muito diferenciada aqui no Brasil. E é legal também se destacar que no YouTube, o clipe dessa música, hoje, tem mais de 40 milhões de views. Gente, uma banda de rock no Brasil com 40 milhões de views no YouTube é uma coisa super rara. Assim, É realmente uma coisa que, acho que nem a banda, né, logicamente, esperava que fosse ter isso tudo. Fora que no Spotify, hoje a música piloto automático tem mais de 29 milhões de plays. Então, você viu tanto que realmente acabou tornando uma marca né, da banda essa música, conseguindo bater alguns recordes muito... tonelada. Eu devia sorrir mais,
2: abraçar os pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Devia sorrir mais, abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar
0: E agora indo pra quarta faixa, nós temos a faixa intitulada Menino
2: Menino foi pro mato brincar com os seus irmãos, furou o pé, ralou a mão. Menino da cidade não sabe andar descalço.
0: Bom, é uma música que ela tem um ótimo trabalho de vozes, né? É, em muitos momentos os back vocals se destacam muito ali. É muito bem trabalhado, você aí consegue perceber a excelência na gravação que esse disco tem. É realmente uma música que você consegue perceber cada detalhe. E mais uma vez, a, a linha de bateria, cara, é, ela foge do, do senso comum, assim, de fazer o básico, de fazer uma coisa diferente e que consegue encaixar muito bem, sem ficar uma coisa dissonante, assim. Oh, do, yeah.
1: O barulho da caixa né, vai crescendo de uma forma muito legal, né? Exatamente. E assim, eu também tem que destacar né, o trabalho dos teclados nessa música, que Paulo, ele é um, um cara que realmente é um músico excelente. Ele rouba a cena em vários momentos da banda, né? Porque assim, normalmente as bandas de rock destacam muito na, no baixo, bateria e guitarra. Mas a Supercombo tem momentos que se você for realmente prestar atenção, os teclados, preenchem um, um pedaço das músicas que, quando você toca, você vê, cara, o Paulo Weiss, ele faz um trabalho muito foda. E nessa música, meio que tem um destaque maior, né, por, por todos os efeitos de teclado e tal, são bem legais. E é legal também destacar a referência, né, com São Paulo... Na, nessa letra e também com as crianças atuais que moram em cidade grande, coisa do tipo, né? Eles, eu até separei aqui um pedaço, né? Que fala, menino da cidade não sabe andar descalço, não sabe respirar. Porque, né, todo mundo sabe do quanto São Paulo ou qualquer outra cidade bem grande do Brasil é, tem poluição e tudo mais, né? E acaba que pô, é muito comum aqui em São Paulo você se deparar com alguém que tem problema respiratório. Vino da cidade não sabe andar
2: descalço, não sabe respirar. De onde me Levam as pessoas pra passear O sol é cinza, o mar esgoto O sol é cinza, o mar
1: esgoto Agora entrando aqui com a faixa de número 5, Sol da Manhã como eu adoro esses
2: fogos embelezando o céu Eu quase me esqueço que você tá do meu lado Exigindo atenção hoje...
1: Bom, é muito difícil falar dessa música... Sem me alongar tanto, porque é uma das minhas músicas favoritas da banda. E, bom, ela começa com esse belo riff de guitarra que eu acho sensacional. E eu acho muito inteligente a forma que eles trabalharam a música, de, dela ser crescente até chegar no refrão, que na, é o meu favorito de toda a banda. Essa música, durante muito tempo, mano, eu sabia tocar cada pedacinho dela na guitarra e tudo mais porque foi a música mais assim me pegou mesmo quando eu conheci a banda e é legal vocês também repararem bem no som da banda que como eu já tava falando né ele é bem completo cada momento que você parar para escutar essa música você vai ver que tem sempre alguém tocando algo e essa união né o combo dos instrumentos faz o som ficar único aqui no Brasil Que eu acho que realmente a, a banda Supercombo tem um som muito diferente de qualquer outra banda que você for pegar Até as que são da mesma época e tudo mais Acho que tem uma... A Supercombo se separa muito bem de todas as outras bandas
0: Cara, é total A banda, assim, consegue se diferenciar muito Eu acho que... Eu sempre tive isso na cabeça que por uma banda conseguir se destacar Ela tem que fazer alguma coisa diferente E... Nesse disco você vai perceber na cada faixa como... A como consegue complementar e fazer coisas diferentes e em todos os momentos ter vários detalhezinhos que no final vão dar todo o corpo da música, né? E que nada tá ali por acaso. E é uma música que você consegue ver isso com ótimo trabalho de vozes, novamente. O teclado se destacando muito, conversando sempre com as cordas, com o baixo e com os riffs de guitarra ali, complementando tudo. Pra dar todo esse corpo pra música.
1: É, eu amo também essa música, a quebra que tem pós o segundo refrão. E aí a música vai voltando devagarinho e mais. Aí chega no terceiro e último refrão, né? Com aquele punch de novo do riff, que realmente rouba a cena.
0: Nós temos o peso da cruz, que é uma música que ela já abre com um riff bem pesado, mas depois ela vai para uma coisa mais tranquila e vai crescendo ali, né? É de se destacar, novamente, esse meio do disco tem uns trabalhos de vozes excelentes, né, cara? Eles conseguem complementar a voz do Léo com os backing vocals muito bem, né?
1: Sim, cara, eu também acho a mesma coisa disso. É... E assim, é bem legal, né, que nesse meio do disco é que dá pra realmente perceber muitas dessas coisas. Tanto os backing vocals, né, como também... Criatividade de riffs diferentes no meio das músicas que a Supercombo usa. No início dessa música, mesmo, né, tem um riff que já marca bastante, que é bem bom, com loop e uns efeitos de pedal bem doido, assim, que eu acho bem diferente. E. Mas, assim, o que eu acho que realmente rouba a cena nessa música é o baixo. A Carol tá tocando muito bem, é bem legal destacar isso, né? E é muito legal ver isso acontecer. Uma mulher na banda, né? Uma mulher que toca baixo numa banda brasileira é uma coisa que acaba sendo bem diferente. E acredito que muitas mulheres né, que têm interesse ou tocam algum instrumento devem se espelhar demais em ver a Carol fazendo isso. E, mano, tem, tem momentos realmente que a Carol é uma, um destaque à parte no som do Supercombo. Não só nesse disco, como em todos os outros, mas nessa música é uma que eu acho que ela se destaca bastante, né? Nessa música, a linha de baixo, que conduz até o último refrão, velho, sério, é sensacional. Acho que quem, quem gosta de baixo ou toca baixo, certamente vai curtir. e não usa Acho
0: uma coisa muito legal que tem nessa faixa e em várias outras é como baixa a bateria converse. É uma coisa que tem que acontecer, mas eles conseguem fazer muito bem, muito bem. Baixa a bateria ali é uma ótima cozinha e é muito redondinho, assim sensacional.
1: Agora entrando na né, lado B do, do disco, vamos começar com a música Ela, de número 7. Bom, é uma música que, se o baixo roubou bastante a cena na faixa na anterior, essa, o Raul, realmente rouba a cena na bateria, porque já começa com ele acabando com tudo. Fora que, assim, os riffs né, nos versos eu também acho muito ótimo. E é uma das músicas que, quando eu conheci a Combo eu já me apaixonei de cara. Eu lembro exatamente, assim, que eu conheci as mais famosinhas, e aí quando eu fui ouvir as outras faixas da Super essa foi uma das que eu mais coloquei no repeat. Porque eu acho ela também, porra, uma das mais sensacionais do disco.
0: Ela entra com tudo, né, cara? As guitarras ali com... Um... Um
1: noise, Um harmonizer. Né?
0: <risos> é, e usando um, vários efeitos e várias coisas, ela já entra com tudo, assim. E... Realmente as guitarras tomam conta assim, experimentando elementos e efeitos que dão um resultado legal. E eu acho que ela tem um dos refrões também mais legais que fica muito na cabeça. Quando eu ouvi, foi um dos refrões que mais ficou na minha cabeça assim depois.
1: Sim, cara, realmente, o, é, uma coisa que eu tinha até anotado, né, para falar aqui para todo mundo, que a letra dessa música é ótima, mas o refrão dela é muito marcante, cara. Não tem como
2: Lembrar e acordar areia, esperar a devorar.
1: Quanto mais, acho muito legal a, a sequência né, da, das notas que o Supercombo vai usando, que é totalmente quebrado e faz muito sentido. e Acaba sendo pesado com aquela bateria talando no teu ouvido. Eu acho uma das melhores músicas desse disco Com certeza também E, assim, pra quem já foi No show da Supercombo, sabe que essa É uma das músicas que mais anima a galera Porque, porra, todo mundo sabe, essa música é foda Demais
0: Bom, indo agora para Fundo do Mar. É uma música que, como eu destaquei em O peso da cruz, ela também abre com um riff bem pesado assim, mas que depois leva para uma música mais tranquila e que vai crescendo, crescendo, crescendo. E é uma música que ela tem muita variação, né? De riffs e de elementos, assim. Tem hora que a música tá mais pesada, vai ter hora que a música vai tá mais tranquila. E toda essa dinâmica que a música faz, eu acho bem legal.
2: É, o riff inicial dessa música eu acho
1: sensacional é é que assim essa música ela tem um ela que nem o alex falou ela tem vários pedaços e tal que acabam formando uma música que eu acho ela muito completa e além de ter uma guitarra assim é uma das faixas que eu acho que tem o, o hit mais foda eu lembro que quando eu tava viciado na banda eu fui tentar tirar esse riff e eu fiquei apanhando pra caramba porque ele tem um ritmo e umas notas muito Diferentes de tudo que eu já tinha tocado, então na hora sim, para tirar ela, eu faço mano que difícil e ao mesmo tempo que da hora o, o formato para você conseguir fazer essa música sair da guitarra, sabe? Vou pedir para o pessoal reparar bastante no baixo dessa música, porque meio as guitarras que realmente tomam bastante atenção nessa música, o baixo tá sempre fazendo umas coisas muito fodas. A Carol é uma excelente baixista, se não for a melhor. O melhor baixista, depende de ser homem ou mulher atualmente no Brasil. E, assim, a, a letra dessa música eu também acho bem legal. Tem uma sacada bem bacana, assim. Mas o ritmo da bateria, velho, eu não sei porquê, mas eu sempre achei ele muito diferente. E muito ótimo ao mesmo tempo também. Aí vocês vão reparar, né, que vai ter um pedaço que a música vai voltar só com baixo. Velho, sério essa linha de baixo que a Carol conseguiu fazer é uma das linhas de baixo que eu mais amo assim de todo o rock nacional de verdade Prestem atenção nesse pedaço é, somos um que pode não
2: ser.
1: E só pra finalizar ainda essa música também É uma coisa mais pessoal mesmo Sabe é Aquela frase no final né? Somos um eco do que imaginamos ser A forma que ela entra E o que ela quer dizer e Te faz né, ficar pensando assim, No que ela quer dizer e tal É uma coisa que sempre me arrepiou muito Que sempre pegou muito pesado Agora puxando a faixa de número 9, a faixa se chama Soldadinho.
2: Lembro de quando eu era novo, planejava dominar o mundo. Com o pessoal da creche E mãe cortava meu cabelo
1: E bom, um detalhe bem legal sobre essa música, né? Que foi a última música a entrar nesse disco Na hora que eles já estavam mixando o disco Ela acabou nascendo ali e eles decidiram incluir ela no no Amianto E é uma música que eu gosto muito do ritmo dela É um ritmo bem assim, gostosinho e tal que acredito que talvez seja essa, né, uma das coisas que talvez possa ter incomodado um pouco o Alex, mas que eu acho bem gostosinho, assim, eu fico, mano, essa música é muito boa, assim, eu sempre curti bastante a onda que ela traz, sabe? E é uma música que, na minha opinião, acaba sendo bem nostálgica, né, na, na letra dela, né, o Léo cita sempre voltando no tempo e mudando o futuro, tentando me encaixar. E, pô, quem nunca, né, não passou por esse negócio De ficar pensando em coisas que já rolaram E, tipo, ah, mas e se eu tivesse feito tal coisa? Ou se eu tivesse falado tal coisa pra tal pessoa? O que, que mudaria isso, né? Como será que... Aco que aconteceria comigo? E aonde eu me encaixaria nessa situação e tal? Eu acho essa sacada muito comum E muito legal de se trazer nas músicas
0: Bom, cara, é uma música Bem felizinho, assim, ela né? tem um tipo bem alegre. Tem bastante uso de sintetizador. Mas, assim, realmente é a música que eu menos gostei. Não deixa de ser boa, mas realmente não faz meu tipo.
1: <risos> eu já esperava. Na hora que deu, que a gente ia fazer esse Display e acho que o Alexa torceu o nariz pra essa. <risos> é. E é engraçado isso, cara, porque assim. Também não é uma das minhas músicas favoritas, mas eu gosto bastante de, de, desses pontos que eu destaquei. Mas eu lembro que na época né, da, da tour do, do Amianto, muita, muitos jovens, adolescentes, gostavam muito dessa música. E tem até uma entrevista que eu lembro que o Léo estava falando que assim, eles meio que não davam quase nada para essa música. E do nada essa música ficou uma das mais populares do disco, principalmente... Por, por conta dessa faixa etária né de, de fãs da banda e acabaram gostando bastante dessa música enfim é só um detalhe aí bem legal de se destacar também sempre voltando no tempo e mudando por...
0: Encaminhando aqui já quase para o final, né? E para mim é a faixa que tem o riff de guitarra mais sensacional que abre a música. E de novo as guitarras em destaque, né? E o trabalho vocal com os back vocals e, cara, pra mim essa música, assim instrumentalmente, ela se destaca demais que é o riff de guitarra, os back vocals o baixo, você consegue sentir ele, ele tá muito sensacional e você consegue sentir o timbre que ele tem nesse disco e você percebe o poder da gravação e que ele, como ele conversa com a bateria perfeitamente assim é uma música excelente.
1: É cara, é... pelo tanto de coisa que você falou aí, é aquele negócio, né? O destaque da Super Combo. Eles conseguem fazer um som bem completo, né? Cada instrumento se destaque e fazem a música acabar tornando bem diferente, assim. E é lógico, né? Além de ser muito bem gravada. É... O instrumental, na minha opinião, dessa música rouba a cena. Junto com os backing vocals. Os backing vocals dessa música. São muito bons mesmo. A Carol. Principalmente com a voz feminina dela. Acaba dando um ar bem. Sei lá. Não sei qual que é a palavra. Que daria certo para se encaixar. Mas acaba se destacando bastante. E novamente. né, A letra fica falando como. Se fosse uma certa nostalgia. E tal. E arrependimentos. né, Que todo mundo tem durante a vida. assim, Acaba pensando uma hora ou outra. E é bem legal também que a, quando a música volta após o segundo refrão, né? Ela volta devagar e vai crescendo com um riffzinho, né? E quando você vê no final da música já tá um peso que você tipo, mano, aí como que os caras chegaram nesse peso que eu não entendi? <risos> Acho que eles conseguem fazer essa, essa dinâmica muito bem.
2: Do que eu não vivi Mas quero que você Viva aí
1: E agora com a faixa de número 11 do disco Autonomia
2: Vou começar a mentir Fingir que tudo está suave e sorrir.
1: E bom, eu preciso já deixar bem claro: é uma das minhas faixas favoritas. Porque, velho, olha essa intro de guitarra que tem nessa música. É uma das minhas intros favoritas da banda, assim. Eu acho que a, a, as guitarras né, nessa faixa elas estão excelentes, elas estão bem pesadas. Eu acho bem legal cada detalhe e cada quebrada que elas dão, cada punch é realmente um destaque à parte né, nessa faixa.
2: Cara,
0: é uma música bem pesada e densa assim. Né? As guitarras, elas dão essa densidade Na música Eu acho que também é uma das melhores faixas assim, do, do disco, com esses riffs De guitarras E tem um refrão também muito bom E potente, assim, e é uma ótima letra
1: Sim, cara, é, realmente Uma coisa que eu até Deixei aqui pra citar, né Que é uma, uma das frases assim, Que eu acho mais legais assim, No refrão Que o Léo canta, né Quero ser um antidepressivo pra poder me medicar, não depender de mais ninguém, total autonomia sobre mim e demitir quem não me respeitar. Velho, sério, eu já, go já gosto hoje em dia do Léo, né? Mas eu lembro que na época que eu conheci a banda, foi meio que um blow mind pra mim. Eu acho que o Léo ele sempre soube escrever muito bem as letras das... Fora que, né, depois tem um pedaço que ele faz uma referência de carro com a nossa cabeça e mente. Que eu acho muito foda. Ele fala, né, Quero ser um antidepressivo para poder reconstruir meu teto e painel solar. E, é, na minha opinião, é uma referência a isso, né, a nossa cabeça e a nossa mente. E, porra, eu acho uma das letras mais legais do disco, com certeza. Quero ser um certinho.
2: antidepressivo pra poder reconstruir Meu teto e painel solar ah. Quero ser um antidepressivo pra poder me dedicar
0: E pra encerrar o disco, nós temos a faixa que intitula né? o disco Amianto.
2: Moça, sai da sacada Você é muito nova Pra brincar de morrer Me diz o que há O que que a vida aprontou Dessa
0: vez O que assim, fez um enorme sucesso essa faixa E com muita razão, né cara Porque, na minha opinião, tem uma das melhores letras Do rock nacional, assim, dos últimos anos E que consegue falar muito bem Sobre o lance da tristeza, da morte, da depressão, utilizando metáforas e com aquele refrão sensacional que fala sobre a mãe, sobre o pai, sobre os vegetais. É uma letra, assim, sem palavras, né, cara? Ela realmente é muito boa. E a música que envolve essa letra também é sensacional, uma balada muito potente, assim. Mas o que realmente, na minha opinião, consegue roubar a cena é a letra.
1: Cara, eu concordo eu Acho que é uma excelente música mesmo é, Ao contrário né da, da Piloto Automático né Que é outro grande hit da banda Nesse disco é, A Mianto é uma música que Mano, passou anos Que eu conheço, que eu já fui Em vários e vários shows da banda Cara, eu já fui em mais de 10 shows Tranquilamente da combo E assim, essa música diferente Da Piloto Automático Eu Sempre parei pra prestar atenção em cada detalhe, assim, que eu acho que essa música foi muito bem escrita, muito bem feita. Eu acho que, é... assim, a música, né, ela lida diretamente com a depressão e acho que por abordar um tema tão comum e pouco explorado na população, principalmente lá em 2014, é que eu acho que ela acabou estourando, assim, pra todo mundo. O Paulo Weiss, ele começa com um teclado bem marcante que... Porra, para quem já foi no show sabe o tanto que esse momento é de arrepiar-se. Assim. Fica tudo escuro com o som de ambulância, polícia e tudo mais, e aí entra ele no teclado, velho. É um show à parte essa música. Fora que assim, a guitarra do Toledo, né, tem aquele riff que, pô, é um dos riffs mais marcantes com certeza do disco que vai muito bem. E, bom, por mais simples que seja, a bateria dessa música também é bem legal. E assim, eu acho que além de conversar com a vida, né, mostrando a realidade com os outros olhos, essa música, ela tem uma. Ela meio que dá uma certa calmaria, né, pra quem está ouvindo e faz toda a diferença pra quem lida com esses problemas todos os dias e. Pelas pessoas que estão próximas a essa pessoa também, acho que essa música ela consegue conversar muito bem com o público. E como eu disse, né, por ser um tema pouco explorado aqui no Brasil, essa música acabou abraçando muita gente, ajudando muita gente. Eu me lembro de ver várias entrevistas da banda que eles citam que quantas vezes ao final do show, seja filhos, sejam pais chegavam neles e falavam, olha, essa música aqui foi muito importante pra mim por tal coisa, e às vezes, assim, nem era sobre assunto de depressão, mas já teve um, por exemplo, que eu lembro que um cara tinha tipo, seus 42 anos, e após o show ele foi falar, né, com a banda, que ele tinha perdido a mãe há pouco tempo, e quando ele ouviu essa música, meio que fez ele voltar a ter a vontade de viver e Ar, mesmo né, com um fardo tão grande né, De perder a mãe Que todos nós em algum momento Acaba tendo que passar Ele disse que essa música foi essencial Para ele voltar a reconstruir a vida né, Normalmente mesmo Sem uma pessoa tão importante Do lado dele E isso acabou transformando Não só né, Na popularidade da banda Como um hit e tal Mas só vocês pegarem também novamente Os Plays e views dessa música, né? Atualmente, o lyric video dessa música, que acabou ficando mais popular que o clipe, tem 34 milhões de acessos. E o clipe dessa música, que na minha opinião é um dos melhores clipes assim, de cenas e tudo mais, é, realmente foi muito bem trabalhado na banda. Tem mais de 7 milhões e meio de views. Fora que no Spotify, a música original tem mais de 14 milhões e meio de views, de plays. E a versão acústica dessa música tem mais de 26 milhões de views. Então assim, você vê o tanto que essa música realmente, o piloto automático, transformou a banda a ser conhecida por quase todo mundo. Te bate na mãe e rouba os
2: filhos do mundo. Que a vida
1: é como mãe que faz o jantar e o dos E para encerrar, eu gostaria também né, de deixar o destaque para o solo de guitarra nessa música, junto com a banda já quebrando tudo mais para a parte do final encerrando com, na minha opinião, uma das frases que assim mais arrepia. O ouvinte, quando ouve mesmo assim, na, pela primeira vez principalmente. E com a Carol, né? Encerrando o disco. Só ela na voz. Acaba dizendo, moço, ninguém é de ferro. Estamos programados para cair.
2: Se amanhã, mas tudo bem. Nem sempre estamos na melhor.
1: E é isso galera, espero que vocês tenham gostado aí desse nosso faixa-faixa, né? Foi bem bacana, acredito que os sons de Super Combo realmente vão ter gostado bastante. E se você ainda não conhece a banda, a gente indica muito para que vocês comecem com esse disco, eu acho que ele consegue trazer realmente o... a essência da Super Combo, ainda mais né, trazendo dois grandes hits aí da... desse disco. E agora encaminhando, né, já que a gente tá falando de algumas faixas, qual a sua faixa favorita, Alex?
0: Bom, a minha faixa favorita vai ficar com Campo de Força, cara, eu acho que ela tem a melhor letra do disco, eu gosto muito da letra, gostei muito, e da dinâmica que ela tem, de como ela consegue crescer e cair nas partes, assim, com os riffs de guitarra sensacionais, e por isso Campo de Força é minha faixa favorita.
2: Se a ponta do iceberg Já é maior do que o Everest Imagina a raiz E tudo que tem por lá Enterrado
1: Assim, eu sou um cara que Eu sempre fui bastante fã da, da banda Desde quando eu conheci Então escolher uma faixa favorita De uma banda tão importante pra mim É muito difícil eu fiquei entre quatro faixas E assim, quando a gente foi começar a gravar né, Eu já tinha deixado bem restrito apenas duas E assim, as duas são Fundo do Mar e Autonomia E uma se destaca pelas guitarras Que eu já falei que eu acho muito foda E a letra que também é sensacional Mas a que eu vou acabar decidindo mesmo é Fundo do Mar Porque eu acho que essa música, ela... Tem uma áurea muito intensa e cada instrumento tá fazendo uma coisa que eu acho muito perfeitinha em cada ponto e tal. Assim, a, a frase né, que eu já destaquei, somos um eco é do que imaginamos ser é uma das frases que assim mais me pegou até hoje todo o rock brasileiro. Então assim, não tem como ser outra. Eu acho que fundo do mar é uma excelente escolha pra mim. A
2: fundo gol. Sem, fazer nada, sem fazer nada. Água nos meus pés, sonar
0: no Sem É isso aí, Bruno. E agora vamos pra nota do disco aqui do Noisecast. Que esse disco dos 14 a Super Congo, Amianto, fica hoje com uma nota pelo Noisecast aqui, número 8.
1: Isso aí, galera. É bom destacar, né, que assim, eu acabei dando vários pontos positivos ao álbum. Foi difícil até realmente eu citar um ponto que eu acho que não ficou tão legal e coisa do tipo. Porque eu sempre fui muito fã da banda, desde quando eu conheci, realmente me pegou demais mas assim, eu também tenho que reconhecer né, que eu por ser fã acabo deixando de enxergar alguns pontos que podem, possam incomodar algumas outras pessoas e assim é um som bem diferente principalmente para Brasil aqui, né, para quem gosta de rock nacional primeira vez que ouve assim, já toma um choque, porque é uma banda que faz um, tem uma sonoridade muito diferente do, do que é comum por aqui e eu acho que é exatamente isso né, que traz tanto os pontos negativos, quanto os pontos positivos para quem for ouvir. Porque todos esses punches, esses, essas quebradas sonoras, essas letras que tratam de temas tão pesados e as músicas às vezes, estão tão felizes, ou vice-versa. Acho que essa dualidade é uma coisa que faz com que muita gente goste e não goste da banda. E acho que na maioria das vezes funciona muito bem, tanto que a nota ainda é 8, né? uma nota bem alta para o disco. Mas em alguns momentos ela dá uma quebrada, assim não pega tão bem principalmente com o público em geral. Então acho que é uma nota que consegue justificar bem né? o, o disco. E, bom, como eu falei, é um disco que tem os instrumentais a toda energia, mas que abordam temas... Bem diferentes e que antes não eram tão bem explorados assim com essa forma de olhar, principalmente do Léo Ramos, na canta e toca guitarra. Então é isso. Acho que 8 é uma nota que resume bem o amigo <música>
2: Sai da sacada, você é muito nova
1: pra brincar de E é isso galera, finalizamos aqui mais um Dissecando, trazendo outra banda nacional, uma das mais queridas por mim com certeza. E espero que todo mundo né, que foi lá votar na escolha do disco que a gente ia fazer. possam ter gostado bastante aí do resultado. E é isso, Alex. Curtiu, mano?
0: É isso aí, mano. Da hora demais. Eu que nunca conheci tanta banda, foi legal escutar o disco, estudar pra esse disco aí. A galera votou, escolheu. Agora tem aí o dissecando do disco Amianto da Super Combo. Então, já sabe, né? Segue a gente no Instagram, arroba underline que lá você vai poder votar em mais discos e acompanhar as novidades do mundo da música, acompanhar nossa playlist de lançamentos. Curte a página no Facebook, Noisecast. Me segue arroba LXMD. Segue Bruno, arroba Bruno Fonseca XX. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu, Bruno. Tamo junto. Falou.
1: Falou, Alex. Até mais, cara. E é, vi, Espero que vocês tenham gostado aí. Depois sou um super com, com atenção. E logo a gente tá voltando aí com mais um outro disco. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Ui. Que bate na mãe e rouba os
2: filhos do Brasil